0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! Estamos en una época en la que nuestra vida es capturada por las redes sociales. Ahora vivimos distraídos por todo lo que las redes sociales nos ofrecen. Hace muchos años, cuando era niño y todavía no existía la televisión en Guatemala, la televisión en Guatemala entró allá por 1957-58. Antes de eso no había televisión en Guatemala entonces nos distraíamos con la radio ahí se encendía la radio y escuchábamos las novelas radiales los tres villalobos el tribunal de la alegría y era asombroso cómo lograban hacer efectos de sonido muy interesantes a través de la radio y nuestra imaginación volaba Ahora ya no se necesita mayor imaginación porque vemos las películas por todos lados. El Washington Post dice que los niños de 8 a 12 años pasan en promedio 4 horas 44 minutos al día usando una pantalla. Esta es una publicación que hizo el Washington Post el 29 de octubre del 2019. Los adolescentes de 13 a 19 años pasan en promedio 7 horas y 22 minutos. A los 11 años de edad, en promedio, un niño ya posee su propio celular. ¿Y en dónde quedan los adultos que ya no tienen a su papá y a su mamá para estarlos supervisando? Nos capturan las pantallas de los celulares, de las computadoras, de los televisores. Ahora tenemos en las redes sociales los servicios de películas, documentales, y series online y ahí andamos viendo lo que ocurre. Yo recuerdo cuando niño y todavía no había televisor en mi casa, había un señor que si mal no recuerdo se llamaba Don Tino y Don Tino sí tenía tele, pues toda la patojada del barrio nos íbamos a ver televisión a su casa y nos cobraba un centavo por persona. Eso sí, a las 8 de la noche apagaba la tele y nos mandaba a nuestras casas. Pero ahora los muchachos se quedan con sus aparatos conectados 24 horas. He sabido de casos de algunos que terminan enfermos, y tienen que hospitalizarlos porque ni duermen por estar metidos en sus videojuegos. A otros les han causado epilepsia, ataques epilépticos, algunos videojuegos que han salido al mercado. En un mundo de distracciones, la fe de nosotros sufre. Nos podemos desviar de la fe. Pero no solo la fe de nosotros, sino que también la fe de nuestros hijos, la fe de nuestros nietos, de nuestro cónyuge, de toda la familia, puede verse desviada olvidada y descuidada veamos lo que nos dice la palabra del Señor acerca de lo que ocurre en las personas que dejan que la palabra de Dios sea ahogada en sus corazones veamos lo que dice la parábola del sembrador ahí en Marcos capítulo 4 y versículo 18 nos encontramos con esta parábola en la que Jesús nos explica que la semilla es la palabra de Dios que se siembra. La tierra en la que se siembra representa a la persona que oye la palabra del Señor. Pero nos habla de cuatro tipos de tierra y uno de estos tipos de tierra es Dice que hace que crezcan las espinas y esas espinas ahogan la semilla de la palabra que fue sembrada. ¿Qué representan estas espinas que ahogan la semilla? Leamos en Marcos 4, 18. Dice, Otros son como lo sembrado entre espinas. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Esa es la razón por qué en un grupo de personas pueden oír la misma predicación domingo tras domingo, 52 domingos al año, y sin embargo, unos dan fruto en abundancia y otros cero. Y es porque han permitido que las espinas crezcan y ahoguen la semilla de la palabra. Y claramente dice el Señor Jesús que estos espinos representan a las preocupaciones de esta vida, incrementadas, por supuesto, por el tema tecnológico. ¿Qué es preocuparse? Preocuparse es sentir desasosiego, inquietud, o temor por algo que puede ser perjudicial o negativo y que se piensa con insistencia. Cuando usted está preocupado, está insistentemente pensando en algo que usted cree que puede ser perjudicial o negativo. Y recuerde, puede ser no necesariamente será perjudicial, simplemente puede ser. Y ese tipo de actitud hace que ahoguemos la semilla de la palabra del Señor en vez de confiar en el Señor cada día de nuestras vidas. El engaño de las riquezas que menciona acá, enseñadas secularmente como el norte de todo ser humano. Recuerda aquella frase que dice, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto vales? Lamentablemente, la mentalidad del ser humano está orientado a lo material. Y por eso es que se afana por trabajar y trabajar y trabajar y llegar a tener un mejor carro un mejor reloj, una mejor casa, mejores muebles y todo eso lo hace preocuparse, afanarse y distraerse en las cosas materiales. Si algo hemos aprendido en la pandemia es que realmente no se necesita tanto lujo para vivir bien, Pablo decía con que tengamos con qué cubrirnos y con qué alimentarnos, estemos contentos con eso. Pero cuando nosotros estamos afanados por tener más y si compramos y si nos endeudamos y algunos ahorita empezaron el año pagando todos los elotes que se convieron a fin del año pasado por comprar un montón de cosas que no necesitan, para impresionar a gente que no les importa, ustedes se endeudó. Y encima de eso, dice el Señor, y muchos otros malos deseos, malos pensamientos, más malos deseos, igual malas acciones, es decir, pecado. Y eso ahoga la semilla de la palabra de Dios. Si nuestros hijos y nietos se alejan del Creador, esta será su consecuencia. Vea lo que pasó en Romanos 1.28. Dice Romanos 1.28. Además, como estimaron que no valía la pena tener el conocimiento de Dios, noten, estimaron que no valía la pena tener el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han, se han llenado, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos. Y el versículo 30 dice calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, saben bien que según el decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Si dejamos que nuestros hijos se desvíen de la fe, los exponemos a cada una de estas lamentables situaciones que menciona Romanos capítulo 1. Si queremos que nuestros hijos, nietos y la descendencia en general anden en paz, sean hombres y mujeres de bien, entonces tenemos que instruirles en la palabra del Señor y modelar una conducta digna de ser imitada por ellos. Proverbios 1.33 dice, Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. ¿Qué mejor manera de vivir la que podemos heredar a nuestros hijos y nietos que vivir tranquilos, sosegados y sin temor del mal. Pero eso es consecuencia de obedecer a Dios. El tema que estamos dando le hemos llamado Desafíos 2021. La semana pasada estudiamos el primer desafío que tenemos para este 2021, permanecer en la fe permanecer en la fe, echar raíces, no ser cristianos de maceta, llevados de un lado para otro, o como las olas del mar, llevadas de un lado para otro, por cualquier viento de doctrina. Que ni la prueba ni la bendición nos alejen de Dios. Hoy estudiaremos el segundo desafío y este tiene que ver con Transmitir a nuestros hijos y nietos la fe y la obediencia a Dios nuestro Señor. Que conozcan al Señor y permanezcan en la fe. El desafío no es que solo nosotros nos aferremos a la fe que profesamos. Es que nuestros hijos y nietos conozcan y se aferren a la fe que profesamos. Y que un día cuando el Señor nos recoja y nos lleve a su presencia, ellos puedan seguir en el camino de la vida cristiana, reflejando en sus vidas lo que implica ser fieles discípulos de Jesús. Para esto, nuestros hijos y nietos deben conocer la fe y permanecer en ella. Un ejemplo hermoso es el de Timoteo. Pablo le escribió en 2 Timoteo 1.3 y le dice al recordarte de día y de noche en mis oraciones siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Note la influencia de los antepasados en la vida del de apóstol Pablo. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, Y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios... Debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por propia, por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Aquí vemos el desafío generacional por el que somos llamados a luchar. Un desafío porque nuestras futuras generaciones, hijos, nietos y sus amigos, conozcan la fe y permanezcan en la fe. No solo Pablo sirvió al Señor. Él menciona que sus antepasados también lo hicieron. Y qué hermoso cuando podemos ver hacia atrás y ver a nuestros padres, a nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos que sirvieron al Señor. Igualmente nosotros permanecemos sirviéndole con todo nuestro corazón. Este es nuestro desafío. Que usted pueda enseñar a sus hijos la fe cristiana, pero con su ejemplo y no solo con su palabra. Gypsy Smith decía que habían cinco evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Y el quinto cuál es? Ah, decía Gypsy Smith, el evangelista. El quinto evangelio es usted mismo. Antes de leer un solo párrafo de la Biblia, la gente va a leer en usted el evangelio al ver su conducta, al ver su comportamiento, al ver su modo de vida. Igual nuestros hijos lo ven y pueden actuar de acuerdo a nuestro comportamiento. Nuestro ejemplo convence. Nuestras palabras ayudan, pero nuestro ejemplo convence. Y vale la pena tenerlo. Y Pablo menciona a Timoteo, quien manifiesta una fe sincera, ya he explicado en el pasado que en la Antigua Grecia los escultores cuando tenían un accidente y le quebraban un dedo a la estatua, a veces preparaban con polvo de mármol y con cera otro dedo y se lo pegaban. Pero cuando llevaban esa escultura y la ponían en el jardín bajo el fuerte sol de Grecia, la cera se debilitaba y el dedo finalmente podía caer. De ahí viene la palabra sincera. Véndame una estatua sincera, una estatua que sea completamente de mármol. Igual debe ser nuestra fe, sincera, no de apariencia, no de fachada, no de gestos, sino del corazón, una genuina fe en nuestro Señor. Cuando una fe es sincera, no importa que muramos, la fe de nuestros hijos y nietos permanecerá. Porque cuando estamos presentes podemos nosotros estar ahí como moderando un poco la cosa y guiándola. Pero y cuando ya no estamos esta fe animó primero a su abuela Loida y también a su madre Eunice. Vemos nuevamente este desafío cumplido en Timoteo. Y Pablo le anima a avivar el fuego del don de Dios que le fue dado. Gracias a Dios, yo bendigo a Dios por mis padres, sobre todo por mi abuela, que con su ejemplo y su palabra y sus acciones, me enseñó el camino del evangelio y ahora me alegro de poder estar sirviendo al Señor. Si no instruimos a nuestros niños a tiempo, se van a desviar, se van a desviar fácilmente. Recuerdo cuando mi hijo Jorge salió de tercero básico allí en el colegio, no tenían bachillerato. Entonces nos dijeron, les vamos a dar una carta de recomendación, busquen dónde sacar el bachillerato, buscamos y se abrió la puerta en el Colegio Americano de Guatemala. Él entró a concursar con cientos de estudiantes más y él fue de los 40 elegidos para estudiar allí en un programa llamado PUVA. Y como él iba de un colegio bilingüe, pues lo pusieron en una sección de estudiantes que venían desde el primer año, en el colegio americano. Algunos amigos me dijeron, pastor, ¿y por qué puso a su hijo allí? Ahí hay gente con mucho dinero, gente de alta sociedad, que practican parrandas, fiestas, y hacen barbaridades. A su hijo no le va a convenir estar allí. Y le dije, si a los 15 años que él tiene ahora, yo no he logrado que él tenga convicciones cristianas que lo sostengan tengan en su caminar, ya fracasé. A los 15 años, él ya debe tener autogobierno. Y así fue. Ahí estuvo, se graduó. Sus amigas me llamaban para pedir permiso para que acompañara a ellas a jugar boliche o alguna actividad sana. Y Dios le guardó, porque él tenía fe firme. Ya autogobierno. Y también le dice que no se avergüence. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a no avergonzarse de Cristo, de la fe que tenemos y de la familia cristiana en la que viven. El Señor nos anima a que no nos avergoncemos, romanos, 1.16 dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Todos tenemos necesidad de reconocer a Cristo como nuestro salvador personal yo puedo ser un cristiano genuino pero el hijo que nace en mi hogar no lo será hasta que él por su propia decisión reconozca a Cristo como su salvador personal recuerden que Dios no tiene nietos Dios tiene hijos nada más Nacer en un taller no los convierte en mecánicos. Tampoco nacer en una familia cristiana los convierte en hijo de Dios. Juan 1, 11 y 12 dice, y vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Y nosotros tenemos que llevarlos a que reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, atalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Inscríbelas en los postes de la casa y en los portones de tus ciudades. Nosotros para ayudarle tenemos la página leccioneszonadecampeones.com leccioneszonadecampeones.com Búsquela. Y que allí escuchen sus hijos. Palabra del Señor. Le ayudaremos a trasladar la fe a sus hijos. Busque la página buscocelula.org. Buscocelula.org. Y conéctese. Y aprenda más de la palabra del Señor. Bueno, si usted que me oyó. Y es hijo de cristianos. Pero no ha entregado su vida a Cristo ore conmigo esta oración con fe en este momento y digamos así Padre nuestro que estás en el cielo reconozco que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados toma mi vida entra a mí y transfórmala creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario fue sepultado y resucitado y está sentado a la diestra de Dios Gracias Señor Por salvarme Si usted amigo creyó en Cristo Como su salvador personal Entra a nuestra página SoyNuevo.org Y allí Dele clic a ese link Y en una sala virtual Nuestros voluntarios Le darán instrucciones Que Dios les bendiga